0: 022新旧调和问题，随着新文化运动的深入，全然拒绝新文化的态度被证明是不合时宜的。于是，一些保守文人不再像过去的封建卫道士那样，把旧文化说成完美无缺，把新文化说成一无是处，来反对新文化运动，而是从新旧文化应当调和的角度，否定新文化运动激进的反传统主义。1919年下半年。发生了关于新旧调和问题的争论。五四以前就有过东西文化能否调和的议论。杜亚泉的《战后东西文明之调和》一文就提出了东西文化的调和问题。李大钊在《东西文明根本之一点里》里主张东西文明必须时时调和，时时融汇。陈独秀在《东西民族根本思想之差异》，李泽认为东西民族根本思想若南北之不相并，水火之不相容，因此主张不能调和。新旧文化能否调和的问题，成为论战的主题，却是在五四以后。论争是由张世钊提出的调和论引起的。一九一九年九月，张世钊在环球中国学生会发表题为《新时代之青年》的演讲。阐述了新旧调和论，他指出新旧时代连绵相成，不可画出明确之界限。宇宙之进步如两元合体，逐渐分离，乃一行的而非超越的。最后之新社会与最初者相衡，或离然为二物，而当其乍战乍退之时，故仍是新旧杂糅也。他所谓的调和，就是新旧杂糅。他主张的新旧杂糅是以保旧为基础的。他说。凡欲前进，必先自立根基。旧者根基也，不有旧，绝不由心；不善于保旧，绝不能迎新。不迎新之弊，止于不进化；不善保旧之弊，则基于自杀。他还以欧洲第一次世界大战后的情况为例，论证道德上负旧之必要，必甚于开心。尽管张世昭声明自己不是守旧者，但他的调和论侧重在旧德不可忘。这显然是与新文化运动的精神相违背的。不过，他提出了如何处理文化发展中的新旧或中西关系问题。张世钊提出调和论后，杜亚泉、陈嘉义等人起而响应。杜亚泉指出，新旧的意义因时而异，戊戌时代以主张西洋文明者为新，现实则以创造未来文明者为新。那么，如何创造未来文明？他认为。西洋文明已不能适应新事实，中国固有文明虽非可直接应用于未来世界，然其根本上与西洋现代文明差异殊多。关于人类生活上之经验与理想，颇有足以证明西洋现代文明之错误为世界文明之指导者。因此，他认为未来文明之创造当是新旧思想之折中，这种调和折中以中国固有文明为指导。把西洋文明融合于吴国固有文明之中，陈嘉义则提出，以及精锐之别则力，及深刻之吸收力，融合西方文化之精英，并尽量灌输东方文化之精蕴于欧美人士，则所抉择、所消化之西方文化之精英，必有与东方文化之精英相接相契者，则虽不及既谋两文化之调和，而自有彼此莫逆而笑相见一堂之一日。于是，世界文化或世界哲学之完成，数几可睹。可见，调和论的实质是变相的中体西用论，主张调和者实际上是主张以东方文化融合西方文化，以中国固有文明统整世界之文明。新旧调和论既然是以保旧为基础的，自然遭到了提倡新文化的人们的反对。张东孙的《突变与前变》，打张行严君。蒋梦麟的新旧与调和,和，何伟新思想，常乃德的东方文明与西方文明等文，体现了西方文化派对调和论的批判。张东孙对调和的概念进行了辨析，指出他与共存相同两个概念是有区别的。他指出，张世钊所举的新旧杂存现象仍然存在，但那只是共存及两个东西同时存在，这两个虽则同时存在，却不是调和。譬如张太炎与徐世昌同时生存在中国，他们的主张却是相反的，相同也不是调和。譬如说，旧道德主张克己与新道德主张利他是相同的，只要取了新道德便够了，也无所谓调和。蒋梦麟认为，新旧调和是自然的趋势，抱新思想的人渐渐把他的思想扩充起了，抱旧思想的人自然不知不觉地受他的影响，受他的感化。旧生活渐渐自然被新生活征服，旧思想渐渐被新思想感化。这种调和不是人为的，新旧之间是用不着调和派的。他实际上提出了，虽在客观上存在调和的趋势，但在主观上却不应讲调和。常乃德径直强调，中国固有文明很欠完备，非走西方文明的路不可。西方文化派在批驳调和论时，肯定了批判旧文化、提倡新文化的必要，但并没有科学的解释新旧文化的关系，在强调以新代旧时，出现了全盘西化、民族虚无主义的倾向。1919年12月，陈独秀在《新青年》上发表《调和论与旧道德》一文，认为新旧杂糅调和作为一种客观的自然现象是存在的。但不能当做主观的故意主张，这种现象是由人类惰性造成的。改新的主张十分，社会惰性当初只能够承认三分，最后自然的结果是五分。若是照调和论者的意见，自始就主张五分，最后自然的结果只有二分五。因此，提倡调和论必然不利于社会进步。他还批驳了物质上应当开心，道德上应当复旧的主张。指 出， 若说道德是旧的 好， 是中国固有的 好， 简直是梦话。陈独秀还不能运用唯物史观对新旧调和论进行批 判， 不时显示出简单化和偏激的毛病。在当时的新文化阵营 中， 真正高人一筹的是中国最早的马克思主义者李大钊。他于一九一九年十二月和一九二零年一月在《新青年》上发表《物质变动与道德变动由经济上解释中国近代思想变动的原因，两篇文章最早运用唯物史观回击了调和论的挑战，并论证了新文化运动发生的历史必然性。针对物质开心、道德复旧的论调，他指出：新道德既是随着生活的状态和社会的要求发生的，就是随着物质的变动而有变动的。那么，物质若是开心，道德亦必跟着开心；物质若是复旧，道德亦必跟着复旧，因为物质与精神原是一体，断无自相矛盾、自相背驰的道理。可是宇宙进化的大陆只是一个渐行不息的长流，只有前进，没有反顾；只有开心，没有复旧。有时旧的毁灭，新的再兴。这只是重生，只是再造，也断断不能说是复旧。物质上、道德上，均没有复旧的道理。这就从理论上否定了东方文化派提出的将旧道德与新物质、将东方的精神文明与西方的物质文明加以调和的模式，表明唯物史观是批判错误文化思潮的锐利武器。有关调和论问题争论的实质是以旧融新，以东方文化为基础调和西方文化，还是以新代旧，以西方文化改造东方文化？陈独秀。蒋梦麟等也承认调和是客观的自然现象，但反对人们提倡调和，因为当时调和论的主旨在保旧。因此，当时主张调和与反对调和之争，实际上是在建设未来文化时是立足于复旧还是立足于开心的争论。新文化运动战士反对调和论的斗争，是五四前后反对复古思潮斗争的重要组成部分。这次争论涉及的是新旧关系这一具有相当理论深度的问题。新文化运动的倡导者很大程度上没有能科学解释如何评价传统文化、如何处理文化遗产和新文化的来源等内容。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。